0: Hola y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a mí y a Emilio en otro podcast de La Tech En esta ocasión les traeremos un tema que en lo personal me intriga mucho, la Guerra Fría, más específicamente algunos de los conflictos que se vivieron durante este periodo y que recorreron al mundo. Quédate con nosotros y empecemos. Ahora bien, para comenzar, déjenme recordarles que la Guerra Fría fue un periodo en donde Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron conflictos sin propiamente participar en ellos. Es decir, que su rivalidad se basaba en lograr expandir sus ideas alrededor del mundo y para esto financiaban y apoyaban diversos conflictos entre los años de 1947 a 1991. Pero es aquí que me surgen varias dudas. Por esta razón, Hoy estamos acompañados de Gabriel Castro, historiador y profesor en la Universidad de Guadalajara. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la entrevista.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, Gabriela, y por la posibilidad de estar presente.
0: Ya tenemos una idea de lo que es la Guerra Fría. Sin embargo, creo que es necesario conocer un poco más. ¿Podría explicarnos cómo inició este periodo de conflicto y qué dificultades se tuvieron durante su duración?
1: Para responder esta pregunta, nos debemos remontar a la Segunda Guerra Mundial, periodo comprendido entre 1939 a 1945, en donde las potencias del eje tuvieron una guerra directa por el control y los aliados por la liberación de Europa, África y Asia. En el bloque de los aliados destacaban los dos países, Rusia, o en aquel entonces URSS, y los Estados Unidos de América. Rusia teniendo su participación destacada en Europa y Estados Unidos en Asia, en 1945, posterior a los estallidos de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, se firmó el 2 de septiembre la rendición definitiva del Imperio Nipón, dando así lugar al fin de la Segunda Guerra Mundial. Si bien esto pareció el final de todos los conflictos por venir, se pensó mal. Agregando a lo que mencionaste, la Unión Soviética tenía una fuerte ideología comunista, que chocaba demasiado con la ideología capitalista de los Estados Unidos. Esto empieza a causar una clase de periodo de tensión entre ambas naciones en aquel entonces las potencias, además de una competencia militar y aún más nuclear. Es así como se da el inicio a muchas guerras futuras en las cuales ambas naciones tuvieron una gran influencia y presencia en cada una.
0: Menciona algo muy importante, y es que es cierto, este choque entre ideologías, no me equivoco, se vio reflejado por las intenciones que tenía Estados Unidos de contener la propagación soviética y el comunismo. Referente a los conflictos por venir... ¿Podría platicarnos sobre alguno de estos?
1: Con mucho gusto. Una de las guerras más importantes durante este periodo es la Guerra de Corea. Para darte un pequeño contexto, antes del inicio de la Guerra Mundial, Japón ocupó la provincia de Manchuria y con ello Corea. Una vez que Estados Unidos derrota a Japón, Corea es dividida en dos. Corea del Sur bajo un gobierno capitalista americano y Corea del Norte bajo un régimen comunista. Esta guerra que empieza en 1950... Y termina en 1953, nos demuestra el inicio del gran miedo americano, su táctica de contención, que solamente provocaría más guerras. Lo destacable de esta guerra es el comienzo de un nuevo miedo nuclear que empezó a acechar a todo el mundo.
0: Si mal no recuerdo, la guerra de Corea fue el primer conflicto armado de la guerra fría, ¿cierto? Y además fue uno de los más violentos, ya que se aproxima que murieron 3 millones y medio de personas, de acuerdo al periódico El Mundo.
1: De hecho, este conflicto sigue siendo relevante hasta el día de hoy, ya que las naciones de Corea del Norte y del Sur no han puesto un fin definitivo a la guerra, sino que se encuentran en tregua gracias a su armisticio que firmaron en 1953.
0: Sí, además de que seguimos viendo las influencias que tuvo el capitalismo y el socialismo en ambas naciones, pues sabemos que Corea del Sur ha logrado convertirse en una gran potencia económica, mientras que Corea del Norte sigue bajo una dictadura en donde muchas veces los derechos humanos son violentados. Sin embargo, esta guerra no sería la única, pero esto lo hablaremos después del corte, en donde los acompañará mi compañero Emilio, que comentará con el historiador Samuel más a fondo sobre la Guerra Fría y otras consecuencias de la misma. Regresamos. O sea, secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad?
1: Yo necesito más que un acondicionador, mucho más. Nuevo acondicionador diario Freeman Miracle de Pantene sí. penetra en tu cabello para reparar hasta tres meses de daño en solo tres minutos. ¡Oh!
2: Hola y bienvenidos de vuelta a este podcast, espero que sigan atentos a esta transmisión ya que el día de hoy tenemos a otro historiador experto que aceptó nuestra invitación a este magnífico podcast, tenemos a Samuel aquí en el estudio el día de hoy y nos va a explicar cada uno de los eventos que transcurrieron durante este conflicto con cada lujo de detalle y en orden cronológico, así que presten atención si quieren conocer un poco más acerca del tema, Bienvenido Samuel, es un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
3: Hola, será un gusto responder a estas preguntas, y sí, como lo preguntaste, la guerra fría fue un suceso importante en esos años, y comenzaremos a entenderla sabiendo que la provocó, lo cual fue la posición de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupando a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro, los soviéticos temían que Estados Unidos usara Europa como base militar para atacar a la URSS. Ahora que ya sabemos por qué inició, te contaré los principales acontecimientos que ocurrieron en la misma. En 1948 fue el puente de Berlín. La operación Beatles, como fue llamada el puente aéreo, abasteció en Berlín devastado por la guerra, sin electricidad y con unos servicios básicos insuficientes con carbón, medicinas y alimentos para los 2 millones de habitantes que se habían quedado aislados. En 1950 y 1953 fue la guerra de Corea como lo comentaron mis compañeros. En 1956 fue la invasión soviética en Hungría. Aprovechando que el Occidente se encontraba dividido a causa de la crisis de Suez, el ejército soviético movilizó 32.550 soldados y 1.130 tanques para que el 4 de noviembre de 1956 invadiera Budapest y otras regiones del país. La resistencia húngara continuó hasta el 10 de noviembre. En 1962 fue la crisis de los misiles en Cuba. Fue el conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión soviética y Cuba en octubre de 1962, generada a raíz de la toma de conocimientos por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. De 1955 al 72 fue la carrera espacial. Fue una pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio. Supuso el esfuerzo paralelo de ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales y de enviar humanos al espacio y a la superficie lunar. Por último, en 1989, fue la caída del muro de Berlín. Supuso que los berlineses del Estado tuvieran los mismos derechos y libertades que en el Berlín occidental, que familiares separados por el muro pudiesen reunirse y todos pudieran circular libremente por la ciudad. La reunificación de Berlín también fue el inicio de la reunificación de Alemania.
2: Sin lugar a dudas, la Guerra Fría se desarrolló en múltiples partes del mundo, y fue un periodo de cambios importantes no solo en lo político, sino que también en cuanto a los derechos humanos, los cuales fueron violados y algunos se ganaron durante esta contienda entre las naciones. Esto ayudó a que se crearan más y más leyes, para las cuales ayudaran a las personas de todo el mundo a poseer mucho más derechos de los que contaban en aquella época, promoviendo la igualdad. Un ejemplo del desarrollo de estos son los derechos en Corea del Sur, pues esta pasó de ser un régimen a una democracia, residiendo su importancia en los derechos de sus ciudadanos como el voto y la libre expresión. Espero que les haya gustado este podcast y sigan sintonizando para más capítulos de este estilo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.